0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López, y en esta noche, antes de comenzar este episodio, me gustaría darle las gracias a la audiencia, a todos y todas ustedes, por apoyar este proyecto. Quiero que sepan que todavía Archipiélago Histórico no ha llegado a su segundo mes de producción. Y ya cuento con un total de 4.417 reproducciones Eso es gracias a ustedes Así que muchísimas gracias por eso Definitivamente no estaría aquí si no fuera por ustedes Eso no es un cliché ni es algo que digo por decirlo Realmente cualquier programa, cualquier tipo de contenido Se debe completamente hacia audiencia Si no hay audiencia, no hay razón de ser Muchísimas gracias nuevamente Muchísimas gracias a arroba fotoshistóricas.pr por ayudarme proveyendo fotos históricas para el contenido de Instagram. Muchísimas gracias al cuatrista Gabriel Muñoz por proveer esa precisa pieza que ustedes escuchan antes y al final de cada episodio de Archipiélago Histórico. Y muchísimas gracias a todos los que han participado hasta el momento, incluyendo también a las personas que participarán en un futuro. Así que sin más preámbulo aquí les dejo con el episodio de hoy. De hoy estaré hablando con el profesor Gerardo Hernández Aponte sobre un tema muy interesante para muchas personas. Se trata del espiritismo en Puerto Rico desde 1860 hasta el 1907. Buenas noches, doctor Gerardo Hernández Aponte. Buenas noches. Doctor, hay algo que usted me estaba comentando hace unos instantes atrás y le pedí que por favor le diera pausa a ese pensamiento para que entonces lo toquemos ya eh, comienza la grabación. Usted me estaba explicando que hubieron una serie de comentarios de ciertas personas que cómo es que una persona como usted, siendo tan católica, se interesa por el espiritismo en Puerto Rico. Ahora sí me puede explicar lo que estabas explicándome anteriormente.
1: Sí, yo soy un católico práctico y pues me interesé por el tema del espiritismo por dos razones. Primero... Porque a diferencia de la masonería o del protestantismo, había una escasez de estudios históricos sobre la llegada del espiritismo y el desarrollo en Puerto Rico. Sí existía y existe la tesis de maestría de Nancy Hershey Shannon sobre el Ir de Paz y la mujer. En el espiritismo de 1900 a 1905, la, el índice de paz era una revista, uh -huh. pero era algo limitado, no te explicaba cómo llegaba el espiritismo en el siglo XIX. Y segundo, el imaginario social que yo tenía sobre el espiritismo, es decir, estas ideas y concepciones que ya yo tenía sobre el espiritismo como si fuera magia, como si fuera hechicería, como si fuera brujería, uh -huh. no concordaban o no eran consonas con los libros que yo leí de historia del espiritismo en Puerto Rico que les ponían como un estudio serio de la vida después de la muerte.
2: Oh. Yo sé,
1: cuando yo me aventuro a coger el tema, mucha gente se escandalizó, Exacto. porque eh, desgraciadamente hay personas que no tienen la madurez o la capacidad o el conocimiento de entender que una cosa es un estudio histórico, yo soy historiador, uh -huh. y otra cosa es que yo me meta a practicar la doctrina, espiritista o la que sea, o la religión que sea. Yo sé, en Puerto Rico a veces he visto el problema, y me imagino que pasará en otras partes del mundo, pero como yo vivo aquí que cuando uno toca los temas religiosos, la gente como que se encrispa y cree que uno está metiéndose en ámbitos que no debe de tocar. Y yo como historiador, que yo uh -huh. mayormente estudio la historia de la Iglesia Católica, la historia del Espiritismo y de otros movimientos religiosos, uh -huh. pues, lo he visto a lo largo de mis años, que cuando uno toca... Entonces, no, no quieren bregar con eso, o lo ven como si uno le estuviera haciendo una campaña proselitista, o como si uno fuera a atacar eh, la doctrina, o lo que fuera. O sea, lo ven desde las dos perspectivas. Yo lo que estoy haciendo es estudiando un movimiento, como si que estuviera estudiando la, la historia de la Universidad de Puerto Rico o la historia de la carretera central, para dar dos ejemplos. Sí, tengo la desventaja de que como yo no soy espiritista, yo tuve que ponerme a leer... Todas las obras de Alan Kardec relacionadas al espiritismo, para poder entender qué era el espiritismo. Porque okay. Allan Kardec creó, o codificó, o fundó, como lo quieran llamar, el espiritismo en 1857 en Francia. Previo a eso, el espiritismo no existe. Que sí se podría adjudicar que ha habido comunicación de vivos con los muertos, pero eso es otra cosa, la comunicación de los vivos con los muertos, o el intento de establecer Comunicación de los vivos con los muertos siempre ha existido desde la antigüedad. Alan Kardec lo hace que codifica un sistema, una doctrina. Y a esa doctrina le da el nombre de espiritismo. Y eso es el espiritismo que yo estudio. El okay. espiritismo francés que nace en Francia y que va a llegar a Puerto Rico hacia la década de 1860. No sé si eso le contestó la pregunta. O...
0: Sí, pero me gustaría ir por partes porque hay muchas personas que no necesariamente van a estar familiarizadas con las cosas que menciona. Okay. Usted se define, usted mismo se identifica como un católico práctico. ¿Qué uh -huh. viene siendo eso? Porque me imagino que tiene alguna especie de definición como usted la utiliza.
1: Sí, pues que estoy bautizado por la iglesia católica, asisto regularmente los domingos y los días de precepto, confieso, comulgo,
2: uh -huh.
1: trato de educarme constantemente en lo que en lo que creo, uh -huh. a través de lecturas, de asistir a actividades religiosas, como conferencias o retiros o misiones. Okay. Ojo, ok. Todos los días, el Santo Rosario. Ajá. Antes iba a misa diaria, ahora las, la, la, a veces ha complicado y no puedo. Pero a veces además del domingo voy algún otro día a la semana, pero sí, o sea... Okay. Mi vida, o sea, el catolicismo, la fe en Dios el, el catolicismo, y, y, y la iglesia católica juega un papel trascendental en mi vida. Entendido. Ok, entonces... Ahora, le aclaro. El estudio fue académico. De ah. hecho, fue mi tesis doctoral. O sea, yo tuve un comité de profesores que no necesariamente eran católicos. Uh -huh. Habían ateos. Habían de todas las creencias. Y pasó por un tribunal porque lo que estaban evaluando era un texto histórico. No era un texto teológico. No era un texto a favor o en contra de la doctrina. Y además de que el espiritismo que se practica hoy día es muy distinto al espiritismo que yo estudié. Y de eso puedo dar yo fe porque yo tuve la oportunidad de ir a una sesión espiritista al centro espiritista más antiguo del mundo en funciones que está en Argentina, la Sociedad Constancia. Interesante. Y cuando yo fui, me di cuenta que era muy distinto a lo que se describía en los libros. Y quise ir allí, bueno, estaba haciendo unas investigaciones allí. Porque aquí en Puerto Rico yo llegué a ir, no llegué a ir a los más antiguos. Y además de que pues en Puerto Rico, como después se mezcló con el catolicismo popular y se mezcló con la santería cuando llegan los cubanos... Pero allá como ese fenómeno no surgió, pues quería ver, y cuando yo fui, es demasiado distinto a lo que yo okay. había estudiado.
0: Pero creo que nos estamos adelantando mucho, entonces hay, ah, hay que... Perdón. Sí, no hay problema, pero hay que matizar un poco porque me, me está mencionando diferentes cosas, sus temas que eventualmente vamos a tocar, pero me gustaría enfocarme en uno a la vez. A mí me gustan mucho las definiciones... Porque entonces así el público y yo también nos ponemos todos en un mismo plano y entendemos de qué se está hablando. Usted mismo menciona a un francés en el siglo XIX que comienza con la doctrina del espiritismo. Dos cosas que me gustaría que definiera, por favor. Espiritismo número uno y dos, doctrina.
1: Ok. El espiritismo es la doctrina que crea, o sea, este conjunto de creencias, de dogmas que crea este francés, que era maestro de matemáticas, uh -huh. que se llamó Hipólito León de Nizal Rivail, y que usa uh -huh. el seudónimo de Alan Kardec... En Francia, en 1857, el espiritismo cree en la comunicación de los vivos con los muertos, en la reencarnación, en la ley del progreso. Y el espiritismo, en última instancia, es un estudio serio de la vida después de la muerte. Okay. El espiritismo no tiene nada, el espiritismo que Kardec creó en Francia, ¿verdad? Pues como todo movimiento, uno lo crea y después la gente que sigue para abajo comienza a hacer interpretaciones y comienza a cambiar las ideas. Uh -huh. Todo evoluciona. Por ejemplo, el cristianismo. Si usted va a hablar de cristianismo, yo le pregunté ya ¿de cuál cristianismo? ¿De los católicos? ¿De las distintas variantes de protestantismo? ¿De los ortodoxos? ¿De los coptos? O sea, pues hay diversas clases de espiritismo. El que Kardec uh -huh. creó, que es el que yo Estudio, sí. No creía y estaba opuesto a predecir el futuro, a eh, engañar a las personas. O sea, era un estudio de la vida serio después de la muerte. Es una época, surge en una época donde la ciencia uh -huh. se convierte en la panacea del saber. Así como era todo el mundo ha cifrado, bueno, o la, no todo el mundo, la mayoría de la gente ha cifrado la esperanza en la tecnología como si eso fuera a resolver todos los problemas, pues todo el mundo cifró las esperanzas en la ciencia y a la larga y a la postre no los resolvió. Pero que cuando eso pasa pone en crisis diversas religiones y comienza una ola de ateísmo y de escepticismo y como en muchos seres humanos existe todavía el deseo de creer, pues comienzan a surgir nuevas religiones con con el contexto histórico que se está viviendo, que es un contexto de ciencia, de progreso. Uh -huh. Y el espiritismo se proclama a sí mismo como una ciencia, no como una religión. Okay. Bajo esa sombrilla nace esa doctrina en 1857, que tiene tres libros fundamentales. Uh -huh. El Libro de los Espíritus, que nace o sale en abril de 1857, que es la parte dogmática, y se define qué cree y qué no cree el espiritismo.
2: Uh -huh.
1: El Libro de los Mediums, que es el libro práctico, en el sentido de que se describe como el ritual para comunicarse con los espíritus. Uh -huh. Y el Evangelio según el espiritismo, que es la parte moral, que aunque la ciencia no tiene moral, pero como él... Desde la perspectiva de muchos académicos, incluyéndome a mí, es lo que hace es una síntesis entre religión y ciencia. Aunque él lo llame ciencia y diga que no es religión, eso es lo que él hace. Y también hace, claro, un sincretismo de diversas creencias que existían antes, las condensa en una sola doctrina. Aunque yo soy de los que postulo que no hay religiones puras, siempre se nutren de unas y otras cosas. Claro. Pues, eso es lo que hace.
0: Okay. Escuché que hizo un comentario en donde básicamente dice que la ciencia no tiene moral. Uh
2: -huh.
1: Me está diciendo bueno, que Bueno, la... una cosa es la ética, otra cosa. Cuando <risa> digo que no tiene moral es que cuando usted estudia ciencia, uh
2: -huh.
1: todo es cuest cuestiones matemáticas o científicas. Y aquí estás mezclando el evangelio. O sea, el libro del evangelio según el espiritismo uh -huh. es un análisis del evangelio, de uno de los evangelios, ahora no recuerdo cuál... Sí. A la luz de la doctrina espírita. Y eso en la ciencia no se hace. Mm. En la ciencia todos son hechos, datos, experimentos, interpretaciones científicas. De hecho, cuando Kardec muere, el movimiento se va a dividir en dos grandes corrientes y van a tratar de atraer a los científicos a que estudien todo este fenómeno de la mediunidad. Y la ciencia se va a interesar porque en ese momento están haciendo la psicología... Y otras ciencias afines, pero a fin de cuentas van a declarar la pseudociencia al espiritismo y se van a alejar. Pero va a surgir la metapsíquica, va a surgir la parapsicología, que todavía existe, uh -huh. en, entre otras ramas y centros de investigaciones psíquicas que todavía existen. Pero la ciencia, a pesar de que en un principio la coge algunos científicos, después le van a ir dando de codo.
2: Uh
0: -huh. Hay que hacer una distinción bien importante aquí. Yo tomo una clase sobre religiones, y la realidad es que la religión, al final del día, como concepto, muy cuesta arriba definirlo y no hay una definición exacta de lo que es la religión. Para todos los efectos, ¿con cuál definición de religión es con la que usted trabaja?
1: Anda para el carajo.
0: <risa> sí, porque sí, me está sí. diciendo, bueno, no es una ciencia, es una religión. Okay, yo Clasifiqué es
1: al, al espiritismo como una religión alternativa. Esas son las religiones alternativas, son las religiones que surgen en momentos donde hay una religión hegemónica que en este caso es el catolicismo en Europa y en América Latina y vienen a tratar de sustituirla
0: bueno ya no es tan hegemónica en Europa bueno, en el sí, siglo XIX porque está el protestantismo en en Al vamos en Alza. lo sé
1: pero en Francia Ajá. en Francia y España son bastiones católicos el ah, protestantismo sí. mayormente es Alemania Holanda Inglaterra Ok. Y los bastiones donde va a haber espiritismo fuerte, el espiritismo de origen francés, son los países de origen católico.
2: No. Oh, okay. sea,
1: Francia, España, toda América Latina, por supuesto.
0: Sí. España que España es conocida como la, la espada de Roma.
1: Ok. También hay que ver otra cosa, que antes del espiritismo hay una doctrina o un movimiento, vamos a decir, no, no lo llamemos doctrina, un movimiento que se llama el espiritualismo. Okay. estadounidense o inglés o el espiritualismo moderno, tiene diversos nombres, uh -huh. que nace con las hermanas Fox en 1847 en Estados Unidos okay. y que se extiende y que Kardec se va a nutrir de él. Y que hay autores que mencionan al espiritualismo y al espiritismo como si fuera una sola cosa. Yo los distingo porque para mí son cosas distintas. Okay. Y el espiritualismo va a, ser, va a tener mucho auge en Estados Unidos y en Inglaterra. Y se va a expandir por supuesto por Europa, y cuando llegue a Europa, ahí es que Kardec comienza a interesarse en esos fenómenos y crea esa nueva doctrina, que para distinguirla de la anterior le llama espiritismo. Que okay. aunque mucha gente dice que mm -hmm. él inventó la palabra espiritismo, es falso, la palabra existía ya como sinónimo de espiritualismo. Okay. ok. Eso lo descubrí yo, ¿verdad? Investigando. Modestia aparte.
0: Ah, no, no, chévere. Diga cuál es el título de su libro, el libro que tuvo que repasar y que tuve que yo mirar por encima también para, para que la gente vaya y lo lea, que es un libro
1: interesantísimo sobre el tema. Se llama El Espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907. Claro que sí, bien Fue importante. Fue producto de mi tesis doctoral en Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Uh -huh. Y pues lo revis la revisé la tesis, la, la, la amplié, la corregí, le quité un capítulo, el capítulo que le llaman la revisión de literatura o el ensayo historiográfico en el que yo exponía cómo había sido estudiado el espiritismo y el espiritualismo a nivel mundial y cuál era mi aporte a la disciplina. Eso uh -huh. lo quité okay. para hacer más fácil la lectura, aunque es un libro académico. Ese capítulo lo conservo y quizás en algún futuro lejano lo publique aparte, pero pues no sé, eso está en veremos, no es mi prioridad. Pero el que quiera ver el capítulo original, la tesis está en la Yupi, en la biblioteca, puede verla. Y ahí está el capítulo original, lo puede leer.
0: Ok, ¿hay algún plan entonces de que se vuelva a hacer una impresión de ese libro? Porque ese libro, ¿cuándo fue que salió?
1: Salió en el 2015, pero todavía hay ejemplares.
0: Ok, ¿y en dónde los consiguen?
1: Está en Amazon, está en la Librería Mágica en Río Piedra, en la Librería de Norberto González en Río Piedra y en Casa Norberto en Plaza las Américas en Libería Laberinto en San Juan, en la Libería Las Paulinas en la calle, en la avenida Roosevelt
0: sí que va a haber muchísima gente interesada en esto, se lo aseguro, porque el espiritismo es algo bastante que yo pienso, el espiritismo es algo en buen castellano entre comillas, underground pero que tiene una uh -huh. eh, una presencia bastante importante en Puerto Rico
1: eso es así, eso es así
0: sí que mucha gente va a estar interesada que por eso fue que le mencioné en dónde lo pueden conseguir porque estoy segurísimo que muchísima gente lo va a querer buscar, ahora bien a grandes rasgos ¿Cuáles son las ideas centrales de este espiritismo que establece el francés en el siglo XIX? ¿Kardec? Alan Kardec. Alan Kardec, ok, que ese es el seudónimo de esa persona. Uh -huh.
1: Sí, porque él él no quiso poner su nombre por miedo a que dañara, la, porque él ya era conocido como uh -huh. matemático, como maestro de matemáticas, por miedo a que dañara el surgimiento de la doctrina, y entonces le puso ese seudónimo, que según una sesión que él tuvo sí. Los espíritus le dijeron Que era el nombre que él tuvo en otra existencia Mientras era sacerdote druida mm -hmm. pues, mm -hmm. Las ideas centrales Es la reencarnación Él dice que nosotros venimos al planeta A este planeta y a otros Porque él dice que hay vida en otros planetas okay. A progresar Que tan pronto usted pisa el En este plano material O sea, somos espíritus encarnados Según él Venimos a progresar y ese progreso no es en términos económicos sino es en términos morales e intelectuales Te va progresando de vida en vida, usted viene a recibir una serie de pruebas por las cuales sufre y va evolucionando desencarna o muere y digo desencarna porque es la palabra que ellos utilizan uh -huh. y va al mundo de los espíritus y vuelve a encarnar ya sea en este planeta o en otro en otra etapa para seguir progresando porque según Kardec hay diversos niveles espirituales desde los espíritus inferiores que son los espíritus imperfectos hasta los espíritus puros o perfectos en el último nivel y uno va subiendo en escala en niveles, según uno va encarnando en diversos planetas okay. y sufriendo una serie de pruebas. Por eso Kardec odiaba, eh, decía que sí se podía conocer el futuro a través de los espíritus, pero tenía dos grandes problemas. Primero, que tú no sabes si el espíritu que te está hablando realmente es la persona que le dice ser, porque hay espíritus impostores. Y uh -huh. segundo, que si la persona conociera el futuro, descuidaría el presente y que lo importante era en todo el tiempo practicar la caridad. Y esforzarse en crecer y en progresar en todos los ámbitos en que un ser humano puede progresar en la Tierra para tratar de llegar a la perfección y así en la próxima encarnación tener menos trabajo que realizar.
0: Ok, profesor, una pregunta. Habla sobre la idea de vida en diferentes planetas, hasta donde usted tiene conocimiento. Alan Kardec, ¿en algún momento estuvo expuesto a las ideas de la iglesia mormón?
1: La iglesia de los santos
0: de los últimos días. la, la... Exacto, bueno, que yo, porque que ellos que tienen yo... unas ideas similares que tienen que ver con otros planetas y todo lo demás. Entonces hice la conexión. Me pregunto si hay
1: algún tipo de conexión ahí. No lo vi. Y, y en los diversos estudios que, que trabajan, uh -huh. no, no
0: lo vi. Ok, me parece muy interesante. Entonces, la idea de la reencarnación. Me imagino que hay una diferenciación entre... porque realmente desconozco si la iglesia católica puede de alguna manera... Eh, cuando uno va, ok, después del juicio final y todo lo demás, que la iglesia estipula, que las almas que hicieron las cosas bien, entre paréntesis, o entre comillas, y que siguieron las reglas de Dios, ¿eso es una forma de reencarnar? ¿O no. cómo se diferencia eso de la reencarnación que se desarrolla en la India?
1: En la India, la mente psicosis usted puede reencarnar en animales. Por eso no matan a las vacas. Ok. Acá se reencarnan animales. Y va a la iglesia católica. Cuando usted muere, usted va a un juicio inmediatamente. Ajá. Y en ese juicio, o usted va condenado al infierno, o usted va al cielo, que son pocos casos. Y en la mayoría de los casos, la gente va al purgatorio, donde usted tiene que purgar las ofensas cometidas en esta tierra hasta que llegue la, la purificación y pueda entrar al reino de los cielos. Mm,
0: veo una serie de paralelismos entre la idea del purgatorio y lo que mencionó dentro del espiritismo, que hay diferentes eh, niveles de espíritu y todo lo demás. Ah, ¿Hay un bueno, paralelismo sí. ahí o sea, soy yo
1: viendo algo? Hay, hay un no? paralelismo. Lo único que eh, para la iglesia católica hay una sola vida Okay. Y para el espiritismo usted muere y va al mundo de los espíritus y vuelve a encarnarse en otra. O sea, usted puede tener 10, 15, 20, 30 no sé cuántas reencarnaciones, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Esto depende de, de diversas cosas. Ok. Y en cada vida usted va purgando. Y usted va creciendo y va progresando. Según la doctrina espírita que viene aquí a pasar una serie de pruebas uh -huh. y no puede con ellas y se suicida, pues sabes que te toca en la próxima existencia lo que no viniste a hacer aquí. Igual que sí, que hay gente que plantea que hay males que sufren en esta vida porque en la vida anterior pues... Como quien dice, no fuiste muy bueno en eso. No fuiste bueno con los pobres, pues vas a ser pobre en la próxima vida. Escucha eso también. Pero no okay, recuerdo estoy... si Kardec lo dice. Pero son gente que cree en la reencarnación que habla de esas cosas.
0: Es que estoy pensando mucho en las religiones de la India porque es que realmente no hay mucha diferencia. Lo que hay es, vienen siendo unas diferencias mínimas en ciertos detalles. Pero esta idea de la reencarnación sale de la India y la idea de que uno reencarna y que el objetivo final es trascender y dejar de existir. Eso es una idea que sale de la India. Entonces me parece interesante cómo eso llega a Francia y Allan Kardec lo modifica y cambia ciertos detalles. Y me gustaría saber si usted tiene conocimiento de cuál es la metodología que él utiliza para, para hacer estas distinciones o para venir con toda esta teoría nueva, con toda esta religión nueva, o sea...
1: Kardec decía uh -huh. que todas estas ideas habían sido fruto de los espíritus, que los espíritus le habían dictado. De hecho, sí. las ideas de la mente psicosis estaban de modas en Francia en la década de los 20 y de los 30, cuando él las trabaja, ¿verdad? Uh -huh. Pero supuestamente, él, cuando llegan las ideas espiritualistas, que les hablé ahorita de las hermanas Fox en, en, en Estados Unidos... Sí. Comenzó a surgir lo que le llaman la moda de las mesas danzantes, ¿Qué son las modas de las mesas danzantes o girantes. Te coge una mesa redonda, se coloca alrededor de ella con cuatro personas o más, depende del espesor de la mesa, cruza las manos, evoca los espíritus y comienza a hacerle preguntas. Es como un antecedente de la cuija y la mesa se levanta con una pata y, y, y da un cantazo y usted va dictando el alfabeto y así obtiene comunicaciones. Después va a venir la cestita de pico, que usted coloca un lápiz en una cesta y la voltea boca abajo y pone las manos como si fuera el tablero de una Ouija y escribe. Pues Kardec comienza a interesarse en todo esto y estudiarlo desde una perspectiva científica. Y diversos amigos que estaban con él comienzan a asistir y tenían un montón de cuadernos con, con preguntas y respuestas. Y cuando él ya estaba a punto de, de, de dejar de asistir a las reuniones, sus amigos lo convencen que se quede y le entregan, creo que son 50 o 57 cuadernos, él los lee y los condensa y crea el libro de los espíritus. Que está hecho en forma de catecismo, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta.
0: Dentro de esa, vamos a llamarle religión, dentro del espiritismo, él figura como
1: un profeta, ¿cómo figura él dentro de esa nueva religión? Como el codificador. De hecho, los espiritistas no se ven como religión, lo ven como una doctrina. Ok. O como una ciencia, lo ven como el codificador. Y que codificó toda esta doctrina... Que ha ido evolucionando, por supuesto. Sí. Pero estoy,
0: honestamente, estoy un poco escéptico a lo que él plantea de que esos fueron los espíritus, porque es que nuevamente hay demasiadas similitudes con muchísimas ideas que provienen de la India. La idea de esta de que uno tiene que hacer algo bueno en esta para en esta vida para que en una futura vida tener algún tipo de beneficio o vida mejor. Eso no es muy
1: diferente al concepto del karma. Es que las ideas de Kardec no eran nuevas, como dije anteriormente. O sea, estaban en boga porque hay un renacimiento oriental. Ajá. Y es lo que hace que condensa un montón de ideas que vienen de Europa, de diversas partes, que vienen de Oriente, que vienen de Estados Unidos, y las la fusiona. Él se nutre del magnetismo animal, del espiritualismo, del positivismo contiano, del cristianismo. O sea, él coge una serie de doctrinas o movimientos o creencias y los condensa. Que eso Yo tampoco muy... creo que haya venido de los espíritus, ¿ves? Yo pienso claro. que, que hace eso, pero eh, a fin de cuentas no, no son ideas nuevas. Uh -huh. No hay nada original en el pensamiento de Kardec, es una síntesis de diversas ideas que estaban... En la época y en épocas anteriores y que él las une y las sintetiza. Exacto, a eso ese es
0: exactamente el punto que, que traigo y que estoy tratando de expresar porque cuando me dice a mí que ah él, él dice él afirmó que esos fueron los espíritus es como que no básicamente lo que estás haciendo es trayendo diferentes ideas de diferentes religiones y cosas que has leído y sintetizándolas en algo nuevo. Pero es claro todo. claro que me venga claro, a decir a que son espíritus pues eso para mí no tiene mucho peso. Vámonos solo sé, Pero eh, él
1: va a afirmar que, que fueron los espíritus, aunque okay. no lo era, Lo que pasa es que cuando te preguntó qué método usó, pues yo dije: Bueno, ese fue el método que usó y lo que le afirmó, pero en última instancia, lo que hace es que sincretiza todas esas cosas,
2: uh -huh,
0: uh -huh. ok. Entonces, una vez establece esa nueva doctrina, porque ya le tachamos la, el concepto de religión juntado al espiritismo, la, la doctrina del espiritismo, una vez establecida. ¿Cómo llega a Puerto Rico? Bueno,
1: no hay una evidencia todavía clara y contundente que yo pueda decir llegó de esta manera. Sí puedo decir que llega a través del comercio de libros, porque lo he visto, llegan libros y se venden. Uh -huh. ¿Cómo llegó por primera vez? No lo sé. Pudo haber sido por emigrantes que se establecieron en Puerto Rico o, que, o estudiantes que fueron a estudiar a Europa y lo trajeron, o... Por la Yo estoy seguro que la prensa tiene que haber hablado del movimiento uh -huh. antes de que se esparciera, la gente lo conocía, y el comercio de libros lo facilitó. ¿Cómo llegó la primera vez? No lo sé. Sé que el, uno de los propagadores más importantes del espiritismo en el siglo XIX, que era un sastre de Mayagüez que se llamó Emeterio Vacón Cambiazo, Conoció la doctrina porque su madre se murió en 1872, en junio, y él uh -huh. estaba bien deprimido de estos hijos que idolatran a las madres, que son bien apegados. Uh -huh. Y entonces él quería saber qué había pasado con el espíritu de su madre, porque tenía sus dudas y sus inquietudes. Va a la mercería Prat y Marimón, que era un negocio que había en Mayagüez, y pide la vida de Jesús de Ernesto Renan. Pero el dependiente de ahí se mira. Te va a ser mejor leer el libro de los espíritus. Y él comenzó a leer el libro de los espíritus, pero no encontró a nadie que le ayudara a entender la doctrina, a propagarla. Pidió toda la colección de libros de Alan Kardec por medio del dependiente de la tienda Barcelona, hasta Ajá. que algunos meses después comenzó a conseguir gente que estaba practicando lo, el antecedente, que es el, espir el espiritualismo con las mesas danzantes y eso. Y comenzó a conocer gente que comenzó, valga la redundancia, a interesarse en la doctrina. Y comenzó a hacer grupos de propaganda alrededor de la isla. ¿Qué son grupos de propaganda? Pues eran personas que gratuitamente regalaban literatura, ya sea libros, periódicos, a sueltas, y dictaban conferencias sobre la doctrina. Y así se fue expandiendo. Así que, y también como la prensa publicaba a veces cosas, o uh -huh. se publicaban novelas o cuentos que incluían la temática. La gente se fue interesando poco a poco, y como usted dijo muy sabiamente ahorita, en el clandestinaje. Porque en el momento en que llega el espiritismo, hay unidad de iglesia y de Estado.
2: Ajá.
1: Y estaba prohibida todo tipo de religión contraria. Ya claro, en 1868 va a haber un golpe de Estado... Y van a proclamar la libertad de culto, pero por un breve periodo, porque hasta 1874 va a estar vigente. Uh -huh. Pero en ese periodo, es pocas las manifestaciones públicas que vi del espiritismo. De hecho, no vi que se fundara ningún centro. Sí, hay manifestaciones en la prensa, y sí, hay gente que lo practica, pero todo clandestinamente. Porque también había gente que tenía prejuicios porque lo creían cosas de locos. Y okay. va a haber toda una campaña de descrédito y van a tildar a los espiritistas de locos.
0: Entonces, el mayagüezano viene siendo uno de los propulsores de la doctrina en
1: Puerto Rico. Sí. Una okay. figura central. De hecho, el libro más antiguo que existe de historia del espiritismo en Puerto Rico lo publicó él, que son sus memorias. Y que, desgraciadamente, él no las publicó completas. Okay. Las publica en 1910, muere en el 13. Sí. Él legó su biblioteca completa a Mayagüez. Cuando ya empecé la investigación, o en medio de la investigación, yo fui a Mayagüez y la biblioteca que él había donado desafortunadamente ya no existía. ¡Wow! No sé si la votaron. Digo, también hay que contextualizar algo. En 1918 hubo un terrible terremoto en el área oeste.
0: Exactamente, y sí. Y hubo
1: un maremoto, lo que sí. llaman hoy día un tsunami, y no sabemos si eso afectó a la biblioteca y por eso tuvieron que votar los libros. También acuérdense que en Puerto Rico han pasado varios huracanes anteriores, o sea, está el San Siriaco, San Felipe, San Ciprián. Okay. Yo sé que cuando yo fui a la biblioteca municipal, quedaron, era, los libros eran modernos, con, o sea, yo no vi ningún libro del siglo XIX de ninguna clase, porque no solamente no estaba lo, de, lo que Meteo Bacón había donado, sino que no había nada viejo. Así que desconozco qué pasó con ellos, porque yo sé que, él que el libro era más extenso y que solamente él publicó una parte. Yo no sé si Ajá. él no llegó a publicar completa sus memorias, porque ese libro tiene dos partes. Son sus memorias y también hay unas comunicaciones medianímicas, que mm -hmm. son las comunicaciones que se reciben por los espíritus. Así que yo no sé si había algo más desde la perspectiva histórica y él no lo publicó, que era una lástima, porque gran parte... Bueno, no gran parte. Bueno, sí gran parte de los años iniciales, hablando de la década de los 70, que sí. yo conozco es por las memorias de Meteo, porque la prensa prensa espírita en el siglo XIX es bien escasa y los ejemplares que se conservan también son bien escasos. Yo tuve que recurrir a la prensa española para entender muchas cosas. Y claro, la prensa secular que habla de los debates, pero en los años iniciales es muy poco lo que hay. Y esas memorias fueron bien útiles. Además que, como usted bien dijo, es algo de clandestinaje. La prensa sí. solamente retrata los debates y cuando hay pugnas y problemas, pero lo que la gente está haciendo para esparcir la doctrina, quiénes se están interesando, eso gracias a las memorias de Meteo Bacón y la prensa mexicana o la prensa española que a veces mencionaba cosas.
0: Ok, acláreme algo, por favor. Usted dice que esa biblioteca estaba en Mayagüez. ¿Dónde en Mayagüez? O sea, ¿en qué institución estaba eso?
1: Era la biblioteca del municipio. Ah, ok. O, o, o sea, sea, yo que... no. Sí. Antes de morir o muriendo ya, todo a la biblioteca del municipio, su biblioteca. Asumo yo, porque no me recuerdo si te va con tu hijos. Ajá. Asumo yo que esas memorias tienen que haber pasado ahí. Y si no pasaron ahí... Porque pues, yo puedo donar mi biblioteca y quizás las cosas espiritistas las doné al centro. Las memorias de él se componen de dos partes. La parte histórica, donde él narra cómo él se interesa en el espiritismo y cómo se, digo, eh, se expande por la isla uh -huh. entre 1872 a 1876. Y la segunda parte que tiene son comunicaciones medianímicas o mediúmnicas, que son comunicaciones que los espíritus hacen. Yo no sé en qué medida eran más extensas. Sé que no las publico completas. Yo fui a la biblioteca de Mayagüez, a la municipal, buscándolas sí. o buscando la colección o libros antiguos del espiritismo porque como él donó su biblioteca allí, pero no había nada. Todos los libros eran contemporáneos, que pues yo sé que ha pasado el terremoto del 18 con el, conse con el consecuente maremoto y que han habido huracanes, que pudo haberse perdido por eso o por otra razón. O que a lo mejor él donó su biblioteca, pero los libros espiritistas los donara al Centro, Lugipro, eh, un, al Centro Unión, que es lo que se conoce hoy como el Centro Renacimiento, uh -huh. que era uno de los centros espiritistas más antiguos en Puerto Rico en funciones, pero que desafortunadamente en 1934 sufrió un incendio y se quemó todo lo que tenía. Okay. Así que en alguno de los dos lugares, o oh, si te, tuvo hijos, porque esa parte no recuerdo haberla investigado, ...pues puede ser que las tuviera algún hijo o algún descendiente... ...o sea, yo siempre me quedé con las ganas de ver esas memorias inéditas... ...o la segunda parte, o ver la, el original el manuscrito si existía... ...pero con lo que tenía me conformé que lo completé con la prensa espírita mexicana... ...que pude localizar, la prensa espírita española... ...y la prensa laica o secular puertorriqueña que hablaba del espiritismo... ...y con algún que otro papel suelto que encontré en los archivos... ...porque era muy poco lo que había... Porque en la prensa pues sí hay los dimes y diretes, las quejas, pero sobre cómo el movimiento va marchando, los avances, mayormente dependí de las memorias de Bacón y de la prensa mexicana o española que narraba, pues como pues era, se publica en otros países, pueden narrar con más libertad lo que está pasando acá.
0: Yo me inclino a pensar que las últimas dos opciones que provee son las más idóneas en el sentido de que o se quemaron, porque a mí me hace mucho sentido que él haya decidido hacerle esa donación al centro espiritista, o la número dos, o, que viene siendo que le dejó básicamente sus memorias a sus descendientes, si tuvo. Yo trato de meterme dentro de ese panorama y no me hace mucho sentido que él haya querido dejarle eso a una institución gubernamental como lo es el municipio de Mayagüez, precisamente por la desconfianza Y él. Me está diciendo entonces que durante el siglo XIX hubo cierta propaganda. ¿Cuán propagada estaba esa propaganda? Valga la redundancia lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Es comparable a lo que, por ejemplo... ...hacen los testigos de Jehová... ...hoy en día en Puerto Rico?
1: No, 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 jamás... Eh, okay. ...eso se hacía... ...de una manera muy artesanal... ...en el sentido de que, pues... ...yo tenía amistad con usted... ...y yo me la acercaba a usted... ...y le, le trataba de entusiasmar la doctrina... ...y si lo lograba, pues wow. usted iba conmigo... ...a una reunión... ...y después, pues... ...hacía eso con otro... ...o usted lo hacía con otro o comencía yo a, re, a repartir hojas y te repartía una hoja y si te veía una suelta que explicaba la doctrina, por supuesto, o un libro, o te regalaba un libro, o te regalaba una revista, o te invitaba a una conferencia, pero no era una cosa de que yo iba casa por casa como hacen ellos. Claro, y eso se
0: debe también a lo que estaba explicando de que realmente libertad religiosa no existió en Puerto Rico.
1: Exacto, todo es en el clandestinaje, tengo cuidado a quién me la acerco, porque no todo el mundo me le puede acercar porque pues me puede buscar un problema, este, pero poco a poco. A veces publico columnas en el periódico, depende de la apertura de la prensa.
0: Me imagino que se hacía anónimamente también, ¿no?
1: A ver, depende del momento, porque como hay momentos de libertad de prensa y hay momentos que no, por ejemplo, cuando hubo ese periodo, pequeño periodo liberal entre 1869 al 74, se, o sea, se hizo publicando nombre después, pues más cerrado. Y además de que ya cuando... En la década de los 80 surgen los primeros periódicos espiritistas en la isla, pues ya hay, hay nombres, hay gente que se aventura, hay gente que tiene dinero que lo invierte en propagar. Por ejemplo, Salomón Álvarez Domenech uh -huh. tenía contactos fuera del país, te, publicó varios periódicos, este, estaba el peregrino, el nivel, el, el peregrino, el nivel, la luz, que eran periódicos espiritistas, y pues ahí él a veces firmaba sus artículos u otras personas que se atrevían a hacerlo. Y si no, como usted dice, son anónimos. Y si no, otra otra cosa que se hacía era que se enviaban los artículos a España, a revistas españolas o mexicanas, y se publicaban allá con nombre y apellido de los autores. Pero acá, pues, a menos que no llegara a la revista, pues no se sabía.
0: Ok, entendido. Por ejemplo,
1: muchas mujeres espiritistas... Ajá publicaron en una revista que se llama La Luz del Porvenir, que la fundó Amalia Domingo Soler en, en España, y que tenía muchos suscriptores en Puerto Rico y en Cuba. Wow, Así que muchas mujeres de aquí del país van a escribir allá.
0: Ok, eso me hace hacer la siguiente pregunta. ¿Había una distinción de género dentro del espiritismo? Es decir, ¿había una diferencia en, com o en lo que se esperaba o en cómo el
1: hombre y la mujer practicaba la doctrina? No, el Kardec decía claramente que no debía de haberla porque en esta existencia yo puedo ser varón, en la próxima ser mujer, okay. en la anterior pude haber sido mujer, pero no obstante, pues claro, una cosa es lo que dice Kardec, otra cosa es lo que hacen aquí. Por ejemplo, yo, yo tengo centros espiritistas, creo que uno es en Aguadilla, donde tajantemente prohibían la participación de las mujeres en la directiva, cuando eso Kardec en ningún momento lo dice. Oh, okay. La mujer tiene una uh, afinidad o una susceptibilidad para ser medium, hay varones medium, tengo varones medium, pero la mujer era más capaz de serlo que el varón, okay. porque es más sensible, entre otras razones, así que muchas veces las mujeres son medium, pero tengo, y, y me traía con era medium, era varón, y tengo otros varones, de hecho, Ángel Rivero, el que escribe la crónica de la guerra hispanoamericana, que era católico, era medium. Yo tengo... Él, vi un documento donde él sí. está actuando como medium. Wow. Okay. ok, es la
0: segunda persona que me menciona, ese personaje histórico. Así que ese, ese librito o ese personaje, tengo que entonces prestarle mayor atención. Ok, básicamente me está diciendo que hay una contradicción aquí. Kardec habla de que no hay mucha diferencia, pero después me empieza a decir que la mujer puede entonces tener una facilidad dentro de la doctrina en términos de que se le puede hacer más fácil comunicarse con espíritus. O sea, que aquí hay como una dicotomía, ¿no?
1: Sí, pero... Pero hay hombres, yo tengo una lista en una de, la, de en el libro, en una nota al caso, yo tengo la lista de todos los varones que, digo, tampoco hice una lista de medios mujeres que pudiéramos hacer, pudiera hacerse un buen trabajo, compararlo ¿verdad?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. este Pero la mujer se la hace más, y como la mujer no podía en la, o sea, en el siglo XIX de la de mujer, o era monja en el catolicismo, pero como el protestantismo no ha llegado, no puede ejercer ningún tipo de rol o función, o es maestra, o es lavandera, o es cocinera, el espiritismo le da la oportunidad de desplegarse como escritora, de desplegarse como directora de un centro espírita. Ok, ¿por qué? ¿Por qué dice espírita
0: y no espiritista? Acláreme eso, por favor. Ok, se
1: usan como sinónimos, espiritista y espírita. Ok. Y para evitar la cataponía y estar repitiendo, pues a veces digo espírita, pero aunque mm. le aclaro que la Real Academia de la Lengua Española no ha aceptado la palabra espírita. Pero figura okay. en los primeros textos de Alan Kardec y en los textos de, del espiritismo en Puerto Rico. Yo lo uso en mi libro, aunque no está aceptado. Claro, lo aclaro. No está aceptada, pero lo estoy usando porque lo usa la documentación. Sí, sí, sí. sí Y
0: realmente una cosa es lo que diga la academia y otra es cómo nosotros nos comunicamos en el mundo real. Que sí, es que además la que como palabra él, se utiliza.
1: Y como el estudio es histórico, pues yo uso las palabras que ellos usan. Exacto. Okay,
0: entonces, menciona el personaje Rivero, ¿cómo entonces se justifica ser católico o católica
1: y espiritista a la vez? Bueno, desde la perspectiva católica eso está mal. Sí. Pero una cosa es lo que diga la iglesia y otra cosa es la que la gente hace, vamos. Pues es igual que las leyes. Una cosa es que digan que usted se detenga en un semáforo rojo y otra cosa es que lo hagan, ¿verdad? ¿Va a haber personas? Sí, va a haber personas que felizmente practican las dos cosas.
0: Ok, entiendo su, su opinión personal, es chévere, pero me refiero más a cómo ellos lo justificaban, cómo lo ellos se justificaban es el a sí mismos
1: eso. Lo que pasa es que eso es en el clandestinaje, yo lo descubrí porque ese diario, o sea, en la prensa, te, creo que hay una mención en la prensa, Ajá. pero... Yo lo descubrí porque hay un hay un diario que está en, en un archivo donde está él firmando como medium en la sesión. Se dice que él era el medium o sea, eh, 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 Por ejemplo, la biografía de Rosendo Martín de Cintrón, sí. el que lo hizo, que fue Luis E.M. era Soler, un historiador bien famoso en Puerto Rico, ya falleció, dice que el padre José Antonio Pieretti Marzán practic eh, participaba en el clandestinaje en tertulias espiritistas.
0: Interesante.
1: No hay manera de corroborar. Yo no dudo que si lo dice Díaz-Soré sea verdad, pero el documento original no tuve acceso porque esa fue una cosa que yo nunca pude lograr, o sea, yo nunca pude ver la colección de Rosendo no, martínez no sé ni quién la tiene, porque aunque intenté verla, porque me dijeron quién supuestamente la tenía, nunca nunca me contestaron las llamadas, nunca me dieron acceso, si es que realmente las tenía. y como eso, él hizo el libro y la entregó, desgraciadamente no se microfilmó. Ah. Ya, pues son cosas es, que. Es una gran pérdida. Es una gran pérdida. A menos que alguien la tenga y en un futuro la dé, pero a ver en qué condiciones está, porque no es lo mismo en un archivo que tiene unas condiciones de temperatura y de cuidado uh -huh. que en las casas que a veces están llenas de humedad, hay polilla, hay comején, hay hongos, hay ratones, etcétera, etcétera. Hay eh, filtraciones, inundaciones, etcétera, 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 etcétera.
0: Que. Eso que menciona es lo ideal, lo ideal es que el archivo tenga esas condiciones óptimas, pero la realidad del caso es que muchas veces no es el caso, por lo menos en Puerto
1: bueno, Rico. Bueno, sí, pero hay lugares que sí las tienen.
0: Ok. Porque okay. archivos hay muchos. Ajá, sí, 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 me imagino que casi todos los municipios de Puerto Rico tienen archivo histórico, ¿no?
1: Bueno, no, solamente San Germán, Ponce, Mayagüez, Caguas... Y alguno que otro las se me escapa, pero esos son los principales. Porque okay. la mayoría de las cosas están en el archivo general. Ok, entiendo, entiendo. Y claro, están archivos de otra índole, porque por ejemplo la Fundación Muñoz Marín tiene su archivo. En yeah. la Yupia hay varios. Uh -huh. Este es el, archivo, el, el archivo histórico arquivocesano, que es el archivo de la iglesia. Hay instituciones que tienen sus propios archivos. ¿Hay algún tipo de persecución por parte de la iglesia católica hacia la doctrina del espiritismo? Sí, la había, porque como había unidad de iglesia y Estado, uh -huh. claro, no vas a ir preso en ningún momento por ser espiritista, porque no okay. hay ningún eh, inciso en el Código Penal que lo diga. Ahora, si tú insultas a la religión católica, pues vas a ir preso o por lo menos vas a ir a un juicio. Y ahí era que eh, varia, varios espiritistas sufrieron, este como le digo, ese tipo de, de persecución o de ataque o de, o de situación. O Porque sea, que publicaste después... algo en contra de la iglesia, o te burlaste ah. de la iglesia, o atacaste a un cura, pues... Pero por ser espiritista no vas a ir preso.
0: Ok, aunque obviamente conviene más quedarse calladito y practicarlo privadamente. Claro, claro, sí, sí, sí,
1: ciertamente, ciertamente.
0: Ok, entonces, si Alan Kardec decía contactar a los espíritus para lo que se llamaría adivinación, ¿no? que es buscar el futuro.
1: No, no, eh, él, 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 decía que no sé que, que aunque se podía, él no lo recomendaba, él okay. lo detestaba, lo odiaba, porque él decía que si uno hacía eso, Ajá. descuidaría el presente y uno viene a progresar. Él decía que se le debían de preguntar cosas trascendentales, importantes. Por ejemplo, Ajá. eso, a si, eso aplicamos, iba. Okay, si aplicamos la doctrina espírita de la época que ha variado a hoy, y si le fuéramos a hacer preguntas importantes, trascendentales, le preguntaríamos, ¿qué vamos a hacer con el problema del calentamiento global? Problemas realmente importantes, no con quién yo me voy a casar. O sea, él decía que para saber si una comunicación era real, tenía que pasar por dos filtros. Primero la razón, que no fuera ilógica. Y segundo, que diversos mediums en diversas partes del mundo que no se conocieran recibieran la misma respuesta o el mismo mensaje. Y okay. eran mensajes para progresar en el mundo, no eran mensajes personales, o sea, no voy a preguntar el número de la loto, ni quién va a ganar las elecciones mañana, ni por quién voy a votar, esas eran preguntas frívolas. Ajá. Eran preguntas sobre el existir más allá, o sea, la vida después de la muerte, o sobre problemas realmente importantes que afecten a la humanidad, como la, le dije ahora, lo del calentamiento global, para dar un ejemplo.
0: Entonces, eso usualmente es el tipo de preguntas que se va a hacer, aunque me imagino que en muchísimas ocasiones naturalmente las reglas se violan y preguntamos, olvídate lo que se nos ocurra.
2: O,
1: o llega una comunicación frívola y se descarta, sí, depende, pues eso es que los centros, la Federación de Espíritas, que se funda en el 3, está continuamente velando por el cumplimiento. Entonces surgen lo que ellos le llaman espiriteros, que son personas que dicen que son espíritas, pero no practican el verdadero espiritismo.
0: ¿Esa doctrina está institucionalizada hoy día en Puerto Rico?
1: Lo que pasa es que ha sufrido tantas varias... O sea, en, en Puerto Rico hay un montón de espiritismo. Uh -huh. Los, y todos dicen seguir a Alan Kardec. Igual que en las distintas variantes de cristianismo, todas dicen de seguir a Cristo, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. <risa> este Pues hay distintas. Hay una confederación espírita, hay una federación espírita, hay el espiritismo folclórico, hay el espirit diversas variantes de espiritismo que están mezcladas con santería o con otras cosas. Y ese,
0: ese es el espiritismo que yo conozco, en el, no personalmente, pero... Eh, yo reconozco que previo a la preparación para este episodio, alguien me hablaba sobre espiritismo y yo rápido pensaba en santería. Yo asociaba los dos este término. Entonces me está diciendo que originalmente son cosas opuestas, pero que en algún punto en la historia, en Puerto Rico, se mezclan.
1: Sí, porque en Cuba, cuando llegue, se va a mezclar con la santería, y va a crear como cuatro variantes y cuando venga el éxodo cubano, pues lo van a traer. Hay gente que dice que antes del exilio cubano existía, pero yo no he visto ningún estudio serio que lo documente. Porque pues yo soy historiador, yo veo con documentos, no con lo que pienso, que creo, pudo haber pasado, ¿me entiendes? Okay. Y también pienso que si llegó antes del exilio, pues tiene que haber sido algo bien mínimo, porque no, a menos que aparezca de momento la evidencia. Porque si usted compara Puerto Rico con Cuba con Brasil, esas uh -huh. manifestaciones de santería no las he visto yo antes que lleguen los cubanos.
0: Ok, se, cuando se refiere al exilio, se refiere al periodo de exilio, o vaga redundancia, luego de la Revolución Cubana, ¿no? Eso es así, eso, es así. eso okay, es así. Entonces, estas personas salen de Cuba y traen consigo, en este caso a Puerto Rico, una variante... ¿Que se mezcla con... ya mezclada o que se mezcla? ¿Cómo, cómo sucede eso, más o menos? Pues
1: traería o pues, pues puede haber sido de las dos maneras. O traen una variante del espiritismo que se mezcla, o traen en la santería y la mezclan. Mm, okay este, Entonces, eh... cuando uno va... A, a, yo una vez fui a una sesión a un centro en Vega Alta o Vega Baja, que me llevaron, ajá y aquello estaba... Mez... Y esto no es lo que yo estudié, estaba mezclado con con cuestiones que no que, parece que que claramente se veían que no era del espiritismo, y fui a otro centro, en un condominio de Valla Metropolitana, cuyo, se, cuyo nombre me reservo, Ajá. y ahí eran las sesiones se parecían un poco a las sesiones que yo vi en Argentina. Mm. Ahí, ahí parece que no había nada de, de santería ni nada, sino que... Pero claro... Las sesiones de espiritismo que yo estudié en los libros y que estudié bajo las obras de Kardec eran muy distintas a todo lo que he visto. Muy, pero muy distintas. Y de hecho, yo fui a Moca a una actividad de los espiritistas, creo que era de la Confederación Espiritista, hace años cuando estaba haciendo la investigación. Uh -huh. Y las cosas que estaban hablando allí eran muy distintas a lo que Kardec decía. Porque Kardec ha sido superado. Y, y pues yo me asombré. Y con okay. más razón, con más razón este me reafirmaba primero que, se, que había que seguirlo estudiando y con más razón me, me, me sorprendía de la gente que decía que yo iba a darle... Cuando yo empecé a estudiar el espiritismo hubo gente que yo decía que yo le iba a dar este auge a la doctrina y yo decía entre mí, pero si es que el espiritismo que yo estoy estudiando es muy distinto al de ahora, demasiado okay. distinto. Y entonces otra cosa que vi es que... La mayoría de los espiritistas no conocían su historia y no es una cosa local, sino que yo conozco un autor brasileño que lo dice sobre el espiritismo en otras partes del mundo, que no conservaban su documentación, que no conocían la doctrina. Yo recuerdo que en la lluvia había una profesora que era espiritista en historia, en el departamento. No era espiritista de Allan Kardec, era espiritista de la Escuela de Consejo Moral. Y cuando yo comencé a plantear cómo era que yo iba a estudiar, se opuso, porque no se opuso a que yo estudiara el espiritismo, pero objetó que el espiritismo no tenía jerarquía, vamos, Kardec lo plantea así, pero cuando tú estudias los reglamentos, los reglamentos hay jerarquía, porque hay un director de, de, del centro, hay vicepresidenta, hay tesorero, hay un presidente de la federación, había jerarquía, pero ella no conocía la historia de la federación, ni conocía las fuentes que yo iba a usar, así que... De pero hecho, yo ya no estuvo, ajá, pero yo estoy pensando que a lo mejor a lo que se refiere
0: es en términos religiosos, porque lo que me está mencionando son es una jerarquía, pero de carácter eh, político y organizativo. Que es, al final sí, entonces pero, puede pero ser la, que ella haya hecho una diferencia entre esas dos cosas.
1: Bueno, pero en la propuesta de sí estaba Ajá. puesto con señales y pelos. Y ella estaba oponiéndose en la, en cuando estaban discutiendo la propuesta. Okay. O no leyó la propuesta y estaba disparando de la baqueta. Ah o lo desconocía ambas
0: son bastante posibles, porque usualmente este tipo de cosas levanta pasiones y cuan, y sobre todo cuando es algo dogmático y, o religioso, usualmente la persona lo que va a hacer es que lo va a defender hasta lo último y usualmente uh -huh. no, no, va, no va a defender o sea, no va a, a razonar ni a querer escuchar ningún tipo de argumento que vaya en contra uh -huh. de esa creencia
1: yo me quedé callado, como me había dicho mi director de tesis, me dijo, si te, te, se ponen a discutir, tú te callas. Y, te, y yo me hice loco, porque a fin de cuentas, yo estaba seguro que no le iba a poner de lectora de tesis a ella. Uh -huh. este Y yo dije, bueno, ya no sabe lo que está hablando, así que yo me quedo callado. Para
0: todos los efectos, en Puerto Rico hay, vamos a poner de esta manera, un montón de sabores de espiritismo. Y todos uh -huh. se llaman espiritistas a sí mismos. <risa> Esto yo estoy tratando de navegar por este laberinto porque es que a mí me, eh, si soy completamente honesto el tema me interesa bastante y, y quizás hasta lo estudiaría pero el asunto es que muchísimas de estas creencias son clandestinas entonces presenta una serie de retos que a la hora de estudiar a quién le vas a hacer caso ¿Quién te está diciendo la verdad? ¿Quién te está diciendo algo basado en, en algo real? ¿O quién te está diciendo algo basado en algo que es, que es idealizado? Entonces, ¿cómo define santería? Porque me imagino que lo mismo sucede en la santería. Hay muchísimas personas que se llaman a sí mismos santeros o santeras. Y al final, eh, no todos hacen lo mismo de la misma forma. Entonces,
1: esto es un laberinto bien complicado de, de navegar. Bueno, en la santería yo no, el tema de soy honesto, no lo conozco mucho. Uh -huh. Yo defino santería como aquella eh, religión yoruba que se trae a América y la que hacen, adoran dioses africanos cuando están haciendo que están venerando santos católicos.
2: Uh -huh.
1: Y puede ser que esa cuña se termina en Cuba y se le da. Pero fuera eso de cuántas variantes hay, si es que hay más de una variante y cómo se practica, ahí yo no me meto. O sea, no, no, me, moto, no, no, no me atrevería a profundizar. Okay. Y como yo soy historiador, yo me baso en papeles. O sea, yo no hago entrevistas a nadie. Yo trabajo con libros. De hecho, yo no, aunque quisiera hacer entrevistas, por lo menos en el periodo que yo seleccioné, no puedo hacerla porque no hay nadie vivo. Ajá, sí. Porque yo no que entrevistar a, la, a los testigos presidenciales del movimiento. Okay. Yo podría quizás entrevistar a la gente que trajo la santería en los 60 o en los 50, si es que la trajeron, y la gente que estuvo. Pero como yo soy Bueno, los historiadores tenemos historia Podemos hacer entrevistas, pero vamos
0: ¿Por qué le dije el periodo específico De 1860 a 1907 Para el libro?
1: Porque a mí lo que me interesaba era ver Quiénes lo habían traído, cómo había llegado Cómo se había esparcido la génesis de la doctrina
0: Ajá,
1: ok Como entendido. a mí, el, el, el periodo Que más me gusta estudiar es el siglo XIX O sí. principio del XX Yo iba a llevar originalmente mi estudio Hasta 1914 sí. Que es el, el año en que Diversos académicos, bueno, académicos, los espiritistas, de, por lo menos Néstor Rodríguez Escudero, que es uno de los espiritistas que escribe la historia del espiritismo en Puerto Rico, tiene dos ediciones, uno en los 70 y uno en los 90, decía que a partir del 14 el espiritismo perdió su impulso inicial. Okay. iba a llegar hasta 1914. Pero de un tema que yo pensé que no había casi nada, tenía tantas y tantas y tantas fuentes. Porque una de las fuentes que yo utilicé fue la prensa diaria desde 1847, me la comencé a tirar hasta el 7, y usted me dirá, pero ¿cómo, ¿por qué desde el 47? Porque ahí es que nace el espiritualismo, yo quería ver el antecedente inmediato, cómo llegaba a Puerto Rico, cómo se esparcía. Y cuando yo llegué, al, yo llegué a llegar en el periódico La Correspondencia hasta 1909, y me estaba tomando ya demasiado tiempo porque en el periód los periódicos en el siglo XIX eran cuatro páginas, de las cuales dos eran anuncios y dos o una de ellas noticias. Y los periódicos salían tres veces en semana. Ya a finales del XIX se comienzan a salir diarios, ya a principios del siglo XX comienzan a salir cuatro eh, ocho páginas y siguen aumentando la cantidad de páginas y era y la, y la y los periódicos del siglo XIX no son como ahora que te traen noticias grandes, eran lo que se llaman gacetillas, noticias de una, dos, tres líneas, breves. Ah, pueden okay. haber columnas y pueden haber otra índole, pero pues, yo sé, yo llegué hasta el 9 en la correspondencia y ya yo tenía demasiado material y dije, si sigo hasta el 14 voy a tomarme demasiado tiempo porque me faltaban todos los demás periódicos. Y le dije a mi director que si había manera que yo podía terminar el estudio antes porque tenía demasiado material. Ajá. Y él me dijo, bueno, Gerardo, pues búscate un acontecimiento que haya pasado antes que tú puedas justificar terminar. Entonces yo vi que en diciembre de 1907, creo que, llega uh -huh. la teosofía a Puerto Rico. Y la teosofía comienza a ser una, por lo que he visto, una competencia al espiritismo porque es un nivel más avanzado. Y algunos espíritas comienzan a abandonar las filas del espiritismo y se comienzan a ser teósofos. Y yo dije, bueno, esto puede ser una de las causas de que decaiga el movimiento. Y lo termina en el 7. Habría que estudiar más adelante, meterse a ver si es cierto o no, y en qué medida la teosofía representa un reto para el espiritismo, si es que lo hace o no. Y lo decidí terminar en el 7, pero si no, te hubiera sido más gordo de lo que
0: salió. Sí, ese libro tiene 600, bueno, lo tengo aquí mismo, Va, vamos a ver, vamos a ver. Este, bueno, sin contando la, las referencias, eh, tiene 594 páginas, es un libro sustancial. Así que, de nuevo, la persona que le interesa el tema tiene de sobra y es un libro bastante interesante y es bastante fácil de leer. Usted dice que es un poco académico, pero yo lo encontré bastante sencillo en la forma en que se lee. Así pues te lo que le agradezco. Sí, y tiene, tiene imágenes también. Estoy viendo que tiene imágenes de un periódico que se llama El Nivel, Periódico Libre Pensador, La Luz. Tiene unas imágenes aquí de diferentes personas importantes. O sea, esto es un libro, no quiero decir bastante bien hecho, porque suena como que condescendiente y obviamente no quiero no quiero tampoco que se cae de la mata. es una persona estudiosa y sabe lo que está haciendo. Pero es un libro que es bastante accesible. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Cuáles son los objetivos a la hora de realizar esta investigación que eventualmente se convierte en el libro?
1: pero yo quería ver primero cómo había llegado el espiritismo, quiénes lo habían profesado, por qué. Después, cuando me fui adentrando, una de las cosas que yo me cuestionaba era por qué la gente asociaba el espiritismo a diversas cosas que no lo eran. Claro, en el periodo que yo lo toco, no, la santería pues no no estaba, así que no lo pude ver, pero vi que se asociaba a la locura, que se asociaba al fraude, que se asociaba a la brujería, a la magia, a la hechicería. Yo estudié cómo se fue construyendo todo eso. Uh -huh. Y también estudié cómo funcionaba un centro espiritista, cuál era la relación de un centro espiritista con la federación o con otro centro, cuál era la posición frente a los espiritistas que decían ser espiritistas pero no lo eran o no practicaban el espiritismo como ellos, como lo decía que tenía que practicarlo la federación o cierto grupo de espiritistas las pugnas internas que hay entre ellos, las relaciones del espiritismo con otros espiritistas en el, en el planeta, eh, las relaciones de los espiritistas con los masones, con los librepensadores, con los protestantes, por supuesto, con el gobierno y con la iglesia.
0: ¿Cuál es su relación con la comunidad espiritista en Puerto Rico?
1: Es cordial, yo soy un conocido, o sea, yo no practico el espiritismo ni voy a sesiones, yo sí he ido a sesiones, pero las puedo contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Y ha sido para observar, porque aunque mi espiritismo... Es anterior a la época, pero quería ver cómo era. Okay. Y cuando yo vi, la yo fui a dos sesiones aquí en Puerto Rico y a una en el extranjero, a tres. Y me, me decepcioné. Vamos, cuando digo me decepcioné, quiero decir que no era lo que yo esperaba. Porque es muy distinto a lo que, pues, estoy acostumbrado a leer de Kardec. Pero pues, como todo. O sea, si usted va a, la primera, a, los, a los primeros cinematógrafos, cuando se proyectaban las primeras películas, eran en blanco y negro. Y muda. Hoy día son a colores y pues todo evoluciona. Y okay. el escritismo también no es estático. Pero me desilusioné porque quería ver más o menos en vivo lo que yo estaba estudiando. Y cuando vi que no era igual, pues bueno pues no vale la pena. Porque era la única man O sea, yo iba a centros a investigar, pero es para ver las bibliotecas, las revistas que conservan, los más antiguos, las actas. Pero a sesiones, cuando yo vi, yo vi que eso, yo dije, bueno. Y cuando fui en Argentina, que tuve la oportunidad. Que precisamente iba bien emocionada pues y por fin, y cuando vi que no era igual, yo dije, anda. Dije, okay. bueno, pues. Ahí fue que me acabé de convencer de que no importa dónde fuera, no era igual al que yo había estudiado. Que las cosas habían cambiado mucho.
0: A las sesiones que va, ¿qué es lo más que le sorprende?
1: Por ejemplo, en el siglo XIX se pasaba una colecta para recoger dinero para los pobres, ya no lo hay. Oh, okay. eh, en el siglo XIX las sesiones eran distintas Habían sesiones de, de estudio De la doctrina Yo no fui a ninguna sesión de estudio No sé si las hay todavía, me imagino que sí. sí Donde se diseña la doctrina, donde se practica Donde se discute Fui a lo que le llaman las sesiones experimentales Pero no eran muy parecidas muy... Eran distintas A lo que ya había Si sí hay cosas iguales, hay mediums que escriben Que eso solamente lo vi en Argentina Yo no vi aquí en Puerto Rico mediums que escriben y parece que estaban conscientes de lo que estaban escribiendo. Sí vi medios videntes, que eso lo hay, pero ponían música aquí y allá en Argentina, que eso jamás pensarlo en la época de Kardec. Bajaban las luces, era muy distinta. No, se, no vi que discutieran ninguna comunicación recibida de otro centro. No llevaban libros de actas. Mm -hmm. Pero pues las cosas cambian, no son estáticas.
0: ¿Cuál es el centro espiritista más antiguo en Puerto Rico?
1: El más antiguo es el centro Renacimiento, que se fundó entre 1884 y 1885. Y en donde sufrió un fuego, se llama ahora San en Mayagüez. Ah, Mayagüez,
0: interesante. Yo pasé mucho tiempo en Mayagüez. Ok, entonces, ¿cuándo
2: fue que sufrió el
1: fuego en el 34? Ok, ok. Se perdió no. todo, lamentablemente. Si no, me imagino que allá habría tesoros.
0: Definitivamente. Uy, me, me imagino que, que ellos tenían que tener algún tipo de, de archivo. Uh -huh. Y Pero muy probablemente también estaban en las memorias del caballero de Mayagüez que usted menciona. Muy probablemente uh -huh. eso estaba allí. Porque y es que muchos
1: no, libros que, que, que traté de conseguir en ningún lado estaban, lo más probable es que estuvieran allí.
0: está diciendo que hay un decaimiento...
1: A partir del 14, según Néstor Rodríguez Escudero.
0: Y después entonces, luego del exilio cubano, se empieza a sincretizar, ¿no? Esa es la palabra correcta en este tipo de, de discusión. Uh -huh. sí. ¿Qué viene siendo el sincretismo para las personas que no lo conocen?
1: Pues la unión de distintos elementos. Por ejemplo, en este caso serían de, de los elementos espiritistas cardecistas con la santería cubana o con la variante espírita que trajeron los cubanos de allá. Al okay. punto de que, pues, como usted dijo, que hay un mapa ahí que, que usted se siente perdido. Pues imagínese cómo me siento yo.
0: <risa> sí, yo estoy tratando de salir con más preguntas, pero es que honestamente okay. es, es un poco confuso.
1: Es un laberinto, honestamente, este okay. tema. El problema también es que como yo soy historiador, opinión, yo no soy ¿no? antropólogo, ni etnólogo, ni, ni sociólogo. ir a hacer un estudio de casos. El problema también es que como yo soy historiador, yo veo con papel, documento. Bueno, puedo hacer entrevista, pero yo soy de los que digo que... Para entender el espiritismo hay que seguir haciendo un estudio lineal. Yo lo terminé en el 7, pero hay que seguirlo del 8 en adelante, hasta la actualidad. Vamos, sí. si usted es antropólogo, sociólogo, etnólogo, puede hacer estudios de caso, ir a un centro o ir a varios centros y hacer investigaciones, pero yo no soy de hacer ese tipo de estudios. Primero, porque no tengo la preparación. Okay. Y segundo, que a mí me gusta bregar más con papeles y libros. Claro, está los espiritistas siempre me han abierto las puertas, pero yo creo que hay que seguir haciendo el estudio lineal y viendo cómo el espiritismo evoluciona a nivel de Francia y en otros países, para compararlo con aquí, para ir entendiendo cómo va cambiando hasta el día de hoy.
0: Para recapitular, el espiritismo nace en Francia a mediados del siglo XIX, eh, vamos a ponerle que dos o tres décadas, literalmente dos o tres décadas después,
1: llega a Puerto Rico. Y no llegué inmediatamente. Sabe... o sea, nace en 1857 y ya en la década de 1860 ya llegó. Ah, pues
0: muchísimo menos Eso fue rapidísimo que llega para acá. Exactamente. Okay, okay. Entonces, hay propaganda, pero es una propaganda que como como se está, como usted mismo establece con lo que yo pregunto, no es similar a lo que se entiende hoy en día con, el, con lo que hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, es una propaganda un poquito más eh, secretiva, no eh, más por lo bajo, y se empiezan a... Pero estos esto centros, es que estoy tratando de entender el panorama, estoy tratando de sentarme en ese espacio de, de tiempo, ¿estos centros eran secretos o existían, pero como que, ajá, estamos aquí, pero chévere, no hay problema? ¿Cómo era esa era, dinámica?
1: Era, era, bueno, antes de decirle a los centros quiero decir algo. Después de la invasión estadounidense, la propaganda es más abierta, se hacen mítines públicos y va a medio mundo. Y Rosendo Martínez Ocintrón, que es una figura importantísima en la política, va por los distintos pueblos haciendo mítines. Pues los okay. centros en el principio eran clandestinos, porque... El espiritismo permite que yo me reúna en una casa y, y lo que usted puede creer que es que yo me estoy reuniendo con amigos para compartir o celebrar mi cumpleaños o hablar, es una sesión espiritista y usted no lo sabe. Ajá. Así que es en el clandestinaje que se reúnen. Ya en 1888, cuando se pasa la ley para el ejercicio de asociación, es que los centros comienzan a adquirir carácter legal cuando se comienzan a oficializar, a inscribirse como asociaciones legales ante la ley. Porque antes estaba prohibido cualquier asociación en Puerto Rico a menos que fuera una asociación católica no podía haber ningún tipo de asociación estaba prohibida ya cuando se pasa esa ley pues usted ve que comienzan a legalizarse por eso algunos centros figuran que se han que se han fundado a partir de 1888 pero existían desde antes clandestinamente
0: wow, a mí me parece sumamente interesante, es que te, mientras usted está hablando yo estoy imaginando todo esto en mi cabeza creando la película mental y es sumamente interesante ok en el libro también se menciona al principio ¿no? que hay muchísimas figuras importantes en Puerto Rico, las cuales fueron espiritistas, hábleme de varios de esos personajes por favor
1: pues está Manuel Corchadí Juarbe, está Federico de Getó, está Francisco Matos Paoli Luisa Capetillo Eugenio Astor wow es gente influencial a la historia ah, de Puerto Rico. y Rosendo Rico. Martínez Ocintrón, que es uno de los más importantes. Porque si Emetio va con cambiazo, fue el que empezó a esparcirlo. Rosendo Martínez Cintrón tiene la gloria de, de darle respaldo público. Porque no es lo mismo que la cocinera de la esquina, y no estoy menospreciando, sea espiritista a que venga un político de renombre y abogado y lo diga. Ajá. Yo por eso comparo y con todo sí. el respeto a, a Rosendo Matías Cintrón con Ricky Martin. Ricky Martin sí. le respaldo al movimiento LGTB y lo mismo hizo Matías Cintrón con el movimiento espiritista. O sea, le dio una este. credibilidad y un respaldo porque va pueblo por pueblo. No tiene miedo en manifestarlo públicamente, en escribir columnas en la prensa y firmarlo con su nombre. Uh -huh. Y el espiritismo va a tomar un vuelo increíble.
0: Ya me dice que llega hasta 1907. <risa> Y luego uh -huh. de eso, pues entonces eh, sería cuestión de que siguiera con la investigación y lo ampliara para que fuera más adelante en el tiempo.
1: Que me gustaría, pero no sé
0: si tenga okay, vida, pues también. doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, ¿usted tiene algún evento, alguna conferencia, alguna publicación que quiera promocionar?
1: Bueno, por ahora no tengo nada, digo el libro, que saqué, <ríe> que ya mencioné, pero por ahora no tengo ninguna actividad así programada. <ríe> Tengo proyectos y cosas que vienen en camino, pero todavía no han salido. Y hasta que no salen, pues a mí no me gusta hablar de ellos.
0: Ya tenemos un panorama un poco más claro. Honestamente, yo sigo bastante confundido con el tema en general. No con su trabajo, aclaro, sino con el tema en general por las razones que expliqué anteriormente. Eh, es que como es tan clandestino y como se mezcla y como hay tantas variantes, Realmente no puedo pretender conocerlo ni entenderlo todo. Yo simplemente debería como que limitarme a, a cierto espacio, que eso es lo que usted hace, que se limita a un periodo histórico y trata de entenderlo a su máxima capacidad. Pero me imagino que la, la misma confusión de la que yo estoy hablando ahora es la que experimentó, como usted mismo dice, cuando fue a diferentes sesiones espiritistas en diferentes lugares. Eso fue, me sí. imagino, una, la confusión más grande. Sí, y después,
1: claro, lo he ido aclarando, lo he ido matizando, y después dije, bueno, esto, la única manera de entenderlo es seguir haciendo un estudio lineal y sí. ir viendo cómo el movimiento va avanzando. Pero bueno. el problema es que eso toma mucho tiempo. Hacer sí. una investigación seria pero toma muchos años. Y yo, cuando hice esto, era estudiante a tiempo completo. Yo doy clases, soy profesor universitario. O sea, que el, el poco tiempo libre que tengo, pues, claro, yo no he vuelto a tocar el tema... En Puerto Rico, no he vuelto a estudiarlo, está en agenda, no sé si tenga vida, si tenga tiempo, porque como le he dicho, toma tiempo, este pero si algún día puedo, pues por lo menos seguiré del 8 no sé hasta cuándo, si hasta los 30, hasta los 40, hasta los 50.
0: Yo pienso Vamos a que ver. esto puede ser fácilmente una clase de temas especiales, de seminario de la universidad, ¿no lo ha considerado?
1: Lo he pensado, pero pues... Llevarlo allá a darlo como curso, pues tiene otras implicaciones. Y, y hay veces que yo sometí un curso para darlo este semestre, pero no se pudo, que no tenga que ver con esto. Uh -huh. Sino porque también depende, como yo no tengo plaza, primero reparte los cursos en los que tienen plaza. Sí. Esos son los que tienen prioridad. Y si es un curso nuevo, pues le puede restar matrícula a alguien que tenga plaza y pues.
2: Mm, pero en su okay. momento se dará.
1: Uh, lo entiendo completamente. También yo intenté interesar a un estudiante para que estudiara el tema del 8 en adelante, que no estudiaba en la yupi, estaba estudiando en otra institución, me reservaba el nombre, y una de las personas que dirigía la propuesta dijo que eso no, que ya que yo ya ya lo había estudiado, que no había que estudiarlo yo, pero no es así. Primero que ya lo quería estudiar del 8 en adelante, y además de que aunque yo ya lo he estudiado, yo no digo la palabra final, los, los libros se pueden seguir y los temas reinvestigando desde otras perspectivas, desde otras ópticas, con otras teorías, con otras metodologías y pueden dar nuevos allá que contradigan los míos o que planteen cosas que yo no he planteado. En este caso, lo que ella quería hacer era seguir la del 8 en adelante. Ajá. Pero esta persona, cuyo nombre me reservo, que es colega mío, por cierto, te opuso. Yo mm -hmm. digo, ok, y ella no, no mostró resistencia, sino que pues cambió el tema. Ok,
0: pues yo soy de los que piensa que debería haber más gente estudiando esto. La historia, En la sí. historia, en el campo, en la disciplina de la historia hay cabida para todo tipo de cosas, para todo tipo de temas. Así que yo pienso que esto es uno de esos temas que promete, porque claramente hay muchísima gente interesada y hay muchísima confusión. Y este tipo de trabajo lo que hace es clarificar esas nubes y esa, esas lagunas mentales que tiene mucha gente con el tema. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, por haberme ayudado a entender este tema un poco más a profundidad. Muchísimas gracias por participar.
1: Gracias a usted por invitarme.
0: Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las redes sociales, así como información sobre el podcast en general. Recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares. Muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast. ¡Hasta la próxima!